0: Bienvenidos a otro episodio de de Quiero Igual Podcast con este servidor, Gabriel Gómez. Primero que todo, le quiero dar las gracias a Múcaro Coffee. Tengo por aquí para enseñar nuestro primer auspiciador. A ver, this is the 90 miles to Havana, 90 millas a Havana. Esto es un cafecito muy rico. de cu Mucaro Coffees, I'm sorry, eh, ya ven la bolsita, mira qué linda, un café artesanal de aquí de Miami, I mean el café es outsourced, pero es roasted por el dueño mismo, David Belmar, um, y acá tengo another offering, SoFlo, los que estamos en el sur de la Florida, we know all about Cuban Coffee, así que This is Brazil and Colombian Coffee Mix También tenemos un link de descuento Que lo voy a estar dando Más adelante Pero quería arrancar dándole las gracias A David Y Múcaro Coffee Visítalos en Múcaro Coffee on Instagram You can look them up On their webpage mucarocoffee.com. Bueno Hoy vamos a estar hablando con Sandy Bodeau. Sandy the Wonder Woman, the Wonder Mom, Wonder Woman, Wonder Mom, todo. She's a wonderful person, la conozco ya hace varios años, primero la conocí as a fashionista, and now I think she's a role model. Eh, no, no voy a perder más tiempo, no voy a, vamos a traer a Sandy a la conversación. Sandy, Hola. good morning. <risa> good Buenos morning. Días.
1: Buenos días, ¿cómo estás, corazón?
0: Todo muy bien, ¿y tú cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes?
1: Feliz de estar aquí contigo y muy orgullosa de tu proyecto.
0: Thank you, thank you so much. <risa> Sandy, primero oficialmente te quiero dar las gracias por tu tiempo, por estar presente, por, por colaborar. Esto, mira, la primera regla que tengo, I don't intend this to be... Eh, a traditional um, interview, esto no es una, una entrevista tradicional, yo no quiero que esto sea pregunta contestación, quiero que sea una conversación orgánica.
1: Me encanta, Pero me encanta.
0: Quiero que la pasemos bien, si brincamos de un idioma al otro, perfecto. Estoy, que viendo no que me la... Ve la,
1: estoy viendo que se me ve la pierna por aquí, o sea que yo estoy súper cómoda.
0: Muy bien, excelente. Sandy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estoy muy bien, estoy fantástica. Qué en bueno. estos tiempos que estamos puedo puedo decir que estoy tranquila, que ya es, que ya es bastante.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Así que eh, voy a asumir, no les ha tocado a nadie en la casa, están todos saludables.
1: Estamos todos saludables, gracias a Dios. Los niños han estado muy sanos. De hecho, a nosotros, nosotros nos tocó, eh, al, el, como en mayo, dos meses después de que empezase la pandemia, eh, no sé. Sí, sí, sí. Eh, yo ver, ni siquiera sé si lo he contado así públicamente, pero mira, ¿ves? Esto es una conversación relajada. Um, <risa> pero sí nos pasó eh, en mayo, o sea, que fue un poquito casi que al principio de la pandemia y no lo noté yo. Después mi marido y los niños, gracias a Dios, estuvieron muy sanos. Así que, bueno, pues estamos agradecidos que, que fue nada, un poquito de malestar y, y ya está.
0: Muy bien, discúlpame. Ok, así que no, no fue nada grave, fue un poco de malestar y ya, y lo sobrepasaron Gracias bastante rápido. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Cómo están Lennox y Mara?
1: Deliciosos.
0: <risa> es
1: tan delicioso uh, yo siento que, que para todo lo complicada que es esta situación hemos sido muy afortunados, los niños yo los noto muy bien, los niños son muy, son muy resilientes los niños aguantan los cambios y las cosas muchísimo mejor que, que nosotros los adultos, eh, yo tenía mucho miedo de cómo Leno lo iba a vivir porque Mara estaba súper chiquitita cuando empezó esto ¿no? Claro. Eh, pero Leno su vida cambió de noche a mañana como la tuya y la mía ¿no? Y, y yo me preocupaba mucho, pero la verdad es que se ha estado muy bien. Eh, claro, ya llega un momento, llevamos vamos a tener esto que, que notas, ¿no? Que ya le hace falta una vida más normal. Pero dentro de todo, de la gravedad de la situación, gracias a Dios están muy bien.
0: ¿Qué edades tienen ellos ahora? Porque yo conocí, yo llegué a conocer a Mara, eh, yo creo que casi recién nacida. Cuando recién la nacida.
1: Sí, recién nacida. Mara ahora tiene 16 meses. Y le nos acaba okay. de cumplir cuatro años, o sea que tiene Marta tiene un año. Tú sabes, nosotros las mamás hablamos en meses y la gente, know, la gente okay. vive, ¿y eso qué es? 16 meses. Bueno, es un poquito menos de un año y medio. Y le nos acaba de cumplir cuatro años.
0: Qué bien. Sí, yo estoy, yo estoy más o menos por esa onda. Yo estoy contando semanas.
1: Claro, claro. Sí, esto vamos
0: por 24 semanas <ríe> y 24 no sé cuántos semanas. días ya.
1: Ya no ya. queda mucha que hace bendición.
0: No, 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 ya no, ya no queda mucho y. y I mean. Estoy excited esto no, no paro de hablar del tema, eh, toda la emoción de, de estar preparando la habitación, estar toda la casa. Es un reguero porque estamos reacomodándonos para hacer espacio, para todo. Tú sabes exactamente de lo que se trata. Yo
1: sé exactamente de lo que se trata. Sí,
0: y estamos en medio de eso y me encanta. O sea, me encanta, <ríe> me encanta, me encanta. Es algo completamente nuevo todos los cambios de, de pensamiento, de manera de ver el outlook y todo, por los que estoy pasando, jamás me lo imaginé que, que me iba a ocurrir. O sea, y yo siempre pensé que era como que era lo, lo más aterrorizante que me podía encontrar en la vida, que tener un hijo, oh my God, what am I going to do, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo? Ah, pero no, o sea, es increíble. O sea, y por supuesto, tener una pareja al igual que tú tienes a, a Manu, ¿cierto?
1: ¿Mi marido? Esto, no, Manu, sí. Manu, mi, Manu, mi hermano, toda la gente se piensa que Manu es mi marido. Oh, Me... perdón. I'm toda, so sorry. Toda la gente se piensa que mi hermano, mi marido, no te preocupes, toda la gente, no. Mi marido se llama Rich.
0: Rich, ok. Bueno, Manu, saludos a ti también. Rich, saludo, mi respeto y disculpa. Esto, ok, pero la clave de tener una relación saludable, una persona a tu lado para prepararse para, para el baby o sea es algo con lo que pues en mi madurez yo nunca, yo nunca pensé contar con eso um, y hablando de eso de la importancia de tener entonces a esta persona esta fundación, verdad, alguien que te da ese apoyo eh, acabo de leer tu libro um, repíteme el nombre por favor la
1: luz, la luz tras la pérdida en español The Light After Loss en que inglés. se
0: puede comprar online en lo puedes en Amazon en, en Amazon y en Mara the Wonder Girl o no
1: sí en Mara the Wonder Girl también en mi website marawondergirl.com también también está el enlace del libro
0: perfecto así que cómprenlo, está excelente a las mujeres que estén embarazadas en este momento hold on.
1: no se lo recomendamos
0: <risa> Sandy te voy a confesar eh, leyendo el libro, muchas veces sentí que se formaba un taco en la garganta, que, que, que me querían salir lágrimas. O sea, increíble tu manera de expresarte y, y de plasmar en, en, en papel eh, tu experiencia, tu dolor. Um, háblanos un poco de eso, por favor. Porque I'm just taken aback by it.
1: Bueno, el libro yo siempre digo a todo el mundo que yo creo que es un libro que, que merece ser leído, que es una historia, que es la historia no solamente mía, sino de una de cuatro mujeres que se queda embarazada, sufre una pérdida de embarazo, entonces yo sentía que era una historia que tenía que ser contada mucho más allá de la mía, pero que como no se cuenta... Eh, pues yo decidí contar la mía porque me di cuenta cuando empecé a compartir en mis redes eh, lo que yo estaba pasando en mi viaje de maternidad, me di cuenta de cuantísimas mujeres lo estaban viviendo en silencio, lo estaban viviendo avergonzadas, lo estaban viviendo como con un gran tabú, porque todos los problemas de fertilidad, los problemas de pérdidas de embarazo, están rodeados de mucho sentimiento de culpa y de mucho avergonzarte de que te esté pasando a ti, ¿no? Y, y si no lo hablamos tú piensas que eres la única a la que le está pasando eso y que soy la única familia o la única pareja, si lo estás haciendo en pareja, a la que le está ocurriendo eso, ¿no? Entonces, eh, como tú decías, es una historia muy fuerte, es una historia fuerte, eh, pienso que, que ayuda mucho eh, entenderlo así. Cuando yo empecé a escribir el libro mmm, no se podía adornar, no se podía contar, si no lo contabas, desde un lugar de verdad y de dolor, porque es un proceso doloroso no eh, lo escribí embarazada de mi hija, así que imagínate eh, en ese momento que estás con las hormonas ya enloquecidas um, pero necesitaba contarlo era una historia que yo sentía que tenía que contar cuando todavía estaba atravesando ese viaje, no si yo hubiera escrito el libro de, de aquí a tres años no lo hubiera podido contar con tanta eh, honestidad porque estaba en aquel momento, porque incluso estando embarazada de mi hija era como la culminación de todo ese viaje, y me parecía que era el momento en el que todavía estaban todas esas emociones vivas en mi corazón. Eh, y, y lo pasé fatal escribiéndolo. Siempre digo que o sea, yo lloraba todos los días escribiendo el libro. Pero, pero había que contarlo así, no había que contarlo desde la verdad para que toda aquella mujer que, lo lea, que le haya pasado sepa que no solamente ella se ha sentido así, y todo el que no entienda la situación para nada entienda lo duro que es. Porque si yo lo adorno y si no lo cuento, no lo conté, al que nunca lo ha vivido no, va, no lo va a entender. Y vamos a seguir minimizando una situación que es uno de los procesos más traumáticos que puede pasar a una mujer. Desde luego, para mí, el más traumático que, que he pasado.
0: Que, déjame, déjame darte las gracias porque te voy a ser honesto. Y esto, mira, I didn't clear this with my wife. Yo no, yo no le pregunté a ella, pero bueno, voy a... dar ya que estoy en confianza contigo lo voy a decir aquí nosotros pasamos um, por una situación como esta tuvimos eh, una pérdida eh, gracias a Dios se tocó madera ahora mismo pues pues sí estamos esperando la niña um, pero no fue tan fácil tampoco eh, caer estar llegar a estar embarazados um, estuvimos buscando un tiempo y, y la primera vez pues tuvimos una situación similar pero aún yo, como, como su esposo y su pareja, eh, y el potencial papá, yo no, yo no entendía exactamente, y yo no creo que ningún hombre jamás va a entender, eh, por lo que está pasando la madre o ustedes las mujeres en esta situación de, de perder un embarazo. Y este libro es una educación, honestamente. O sea, yo recomiendo que los hombres que están allá afuera, que están esperando tener un hijo con su pareja o una hija, eh, deben leerlo para poder llegar a entender desde el punto de vista de una mujer y una madre hacer lo que está ocurriendo, poder tener empatía por esa mujer y poder entender el proceso por el, y el dolor por el que está pasando. I mean, yo traté, como, como tú relataste en el libro que alguna gente te miraba awkward, te trataban con mucho cuidado, como si fueras de cristal. Otra gente um, te, te decían, they would try to say encouraging things to you, pero no era el momento correcto. Entonces tú estabas pasando por un, un a grieving process y te decían, oh, but, you know, cheer up, tú sabes, life continues, whatever, llena el blanco. Y simplemente no era el momento para tú estar escuchando estas cosas. Tú necesitabas poder procesarlo. Y yo creo que yo pequé de eso con mi esposa. Porque yo le decía, ah este, tú sabes, pasa, we're going to get over it. Eh, es bastante normal, esto ocurre mucho. No, no, no es que tú eres el problema. Pero yo no lograba entender el posible sentimiento de, de fracaso que ella, estaba, que ella estaba sintiendo en esos días o sea, y, y creo yo que, que ya lo ha superado, o sea, estamos en otra etapa ya eso pasó, quedó en el pasado pero en esos días while we're going through the thick of things yo no, yo no entendía yo estaba tratando de empujarla como que just, you know get along, get onto the next page, onto the next step y yo creo que yo estaba pecando de no dejarla pasar por ese grieving process. ¿Entiendes? Sí. Y este libro me abrió los ojos. Perdóname.
1: No, no, no. Eh, es que lo que has dicho la, no lo podías haber dicho mejor porque eso es lo que pasa y le pasa a todo el mundo. Le pasa a todo el mundo. Mira, mi madre vivió conmigo dos pérdidas estando ya aquí porque mi madre vive en España, yo aquí en los Estados Unidos y dio la casualidad que en mis pérdidas mi madre estaba aquí visitándome. Aún habiendo estado aquí conmigo, mi madre tuvo que leer el libro para realmente entender lo que yo había sufrido. Y ella me decía, Dios mío, pero es que yo estaba allí viéndote y, y todo, es que todo el mundo peca de eso, Gaby. Todo el mundo quiere ayudarte eh, y dicen algunas cosas tremendamente desafortunadas, tremendamente desafortunadas en un intento de mmm, como tú dices, ¿no? Venga, que no pasa nada, venga, tira para adelante. En mi caso, tres de mis pérdidas pasaron cuando yo tenía a mi hijo, entonces era todo... el todo el mundo, bueno, pero ya tienes un hijo, como si el tener un hijo minimizase el, el proceso tan traumático, porque además el proceso físicamente también es muy traumático, ¿sabes? No es solamente que tú estás eh, sufriendo emocionalmente, pero es que luego físicamente también es traumático. Y, y, esa, y ese trauma físico te acompaña a donde vayas y no puedes evadirlo. Entonces es muy complicado que, que, que la gente te como que, que tú estés con tu corazón roto, porque estás con el corazón roto, y escuchar frases como que, bueno, la gente no evidentemente no están intentando decirte que no es para tanto, pero es como tú lo escuchas cuando te está pasando y, y, y escuchas todas estas frases que minimizan y minimizan y minimizan tu dolor. Tengo una anécdota que te quedarías helado. Uh, cuando yo tuve mi última pérdida, tuvieron que hacerme un, un DNC que es una, una operación que te tienen que hacer para limpiar eh, los tejidos que quedan eh, durante un embarazo, si no los expulsas de manera natural, y esto es muy gráfico, pero es una manera también de educar a la gente que nos escucha. Si no los expulsas de manera natural, te tienen que operar. Es uno, un, un procedimiento, no okay. es complicado. Sí, 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 es, es, es uh, o sea, lo pues casi que la peor que te va a pasar después de una pérdida es encima tener que ir al hospital y tener una operación y todo esto, ¿no? Entonces, cuando me hicieron el DNC, te anestesian, te ponen anestesia general y cuando yo me desperté, eh, yo tuve esta pérdida, yo me enteré de la pérdida, me parece que fue un viernes y el DNC era el lunes. Punto número uno, pasas tres días caminando con lo que te queda de tu bebé todavía dentro sabiendo que tú ya no estás embarazada, pero tu cuerpo todavía no sabe que no estás embarazada, porque hasta que bajan los niveles hormonales y todo esto, tú, tú sigues hinchada y parece que estás embarazada, pero tú sabes que ya no estás embarazada. Entonces, esos tres días son horrorosos. Y, el, y cuando ya me hicieron la operación, me desperté de la anestesia y, y en ese momento me hit me. Eh, eh, yo sentí... Toda la emoción y todo, no emoción, o sea, emociones de tristeza y el trauma y el, y el dolor, lo sentí de una cuando me desperté, como dije, wow, ya, ya pasó, ya se terminó, ya no estoy embarazada más. Y entonces me puse a llorar desconsoladamente en la camilla cuando me desperté. Y al lado mío estaba un enfermero eso y el señor. Eso lo
0: leí en el libro.
1: <risa> ¿Sabes que No me acordaba si lo escribió o no. Por eso iba a decir, si lo ¿No te... puse en el libro.
0: Lo, lo leí lo hice, esta ¿no?
1: mañana. Y el, el hombre se me queda mirando totalmente asombrado y me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Yo dije, y, o sea, imagínate decir, wow, no tengo derecho ni al shock que es despertarte de una operación en la que te han, te han vaciado lo que te quedaba de tu bebé que este hombre está sorprendido que yo esté llorando. ¿Sabes? O sea, es que no ahí...
0: entendemos. We don't know We will never know, nosotros no entendemos, no vamos a tener jamás la capacidad de saber qué es eso, Sandy. No no quiero no quiero defenderlo de ninguna manera. I'm not no, no, to... no,
1: es que, no, es que yo te... No, vamos a ver, es que es, que es la verdad, es la verdad. Pero por eso me, me hacía falta escribir el libro, porque mucho... Mira, yo tengo cuñados que lo han leído, eh, obviamente mi marido, que incluso él, habiendo vivido todo paso a paso conmigo... Aún así, le fue doloroso leerlo porque, porque verlo ahí en blanco y negro y descrito de la manera que lo escribo en el libro eh, va mucho más allá de quizás de las lágrimas que él vio o del dolor que él vio en nuestro día a día. ¿no? Y, y tienes razón que nadie lo va a entender, ni siquiera ni siquiera ni hombre ni mujer, nadie que no lo ha vivido lo va a entender al 100%. Pero espero de verdad que, que el libro transmita por lo menos eh, lo, lo, lo traumático que puede llegar a ser, lo que no debemos hacer, lo que no debemos decir, no es un dolor que haya de ser minimizado, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y, y, y te digo, otra anécdota que también cuento en el libro, es mucho más sencillo de lo que la gente intenta hacerlo. Es tan sencillo como decir lo siento, lo siento, siento lo que te ha pasado, y ya está.
0: Es, no hay que complicarse eh, más eh, eh, tú entonces lo, es como la misma reacción a cuando tienes la pérdida de cualquier otro ser querido
1: por supuesto y agradezco que digas eso agradezco que digas eso porque cuando la gente te trata como tú decías eh, awkward y están como que no quieren ay dios mío no le digamos nada por si acaso llora tú, tú te imaginas que a un amigo tuyo se le muera a su padre y tú no decirle nada es imposible es imposible. Es, imposible. es imposible que tú te encuentres con un amigo tuyo que acaba de perder a su mamá, a su papá, a un hermano y tú no le vayas a decir lo siento muchísimo, estoy aquí para lo que necesites. Es lo mismo, es lo mismo. Esa persona de acuerdo. esa persona ha sufrido una pérdida y nunca se te, se te debería pasar por la imaginación no decirlo. Nada, me preguntan muchísimo. ¿Pero hago bien si le pregunto a mi amiga? Por supuesto que haces bien. Porque te puedo asegurar que tu silencio le hace muchísimo más daño. Tu silencio le hace muchísimo más daño. Mira, te voy a contar... muchísimas. Es que tengo muchísimas anécdotas. Cuando mi hermano... Al que me, al que, cuando mi hermano, al que mencionabas antes como mi marido, pero es mi hermano... Cuando mi hermano Manu leyó el libro, mi hermano Manu y yo somos almas gemelas. Somos mejores amigos... Hablamos de todo, nos ayudamos en todo y, y somos almas gemelas. Y cuando mi hermano leyó el libro, me llamó llorando y me dijo, wow, yo sé que yo te he fallado. Siento que te he fallado porque yo no sabía que tú lo habías pasado tan mal. Yo no sabía. Ese, ese querer proteger a la persona en silencio no funciona. No funciona. A la gente que, que tú quieres, hay que llegar a esto guapo. ¿Sabes? Tú tienes que ir y claro. decírselo, tú tienes que ir y decírselo, nunca, porque sabes que Gaby, yo pienso que es un poquito egoísta cuando pensamos, ay pero es que yo no quiero ponerla en cómoda, tú sabes cuando tú estás decidiendo eso, estás poniendo tu sensación de cómo tú te vas a sentir por haberle hecho eso a la otra persona, estás poniendo eso por delante de enseñarle a la persona que te importa. Enseñar a la persona que te hace mal. Si de repente la persona llora, pues ¿cómo no va a llorar si está mal? Pero no pasa nada, no pasa nada. Elegir la otra opción es muchísimo más doloroso. El silencio, el tratar a la persona diferente, el actuar como que nada ha pasado. Eso es muchísimo es peor.
0: Como, es como la tortura del, del silent treatment,
1: que te uh -huh. dejen de hablar. Sí. Y,
0: o sea, eso es completo, sí, te, yo te entiendo. Yo, yo entiendo completamente lo que estás queriendo decir, o sea, ignorar. Que, que has pasado por un trauma, ignorar que estás pasando por una situación, por un dolor, um, y que nadie lo reconozca, que nadie te diga, you know what, I'm, I'm sorry. sorry, estoy aquí para ti, that's it.
1: Y ya, y ya, es que es así de sencillo, no hay Esto, que, eso... no, no te tienes que ir a lo de, lo puedes intentar otra vez, porque a lo mejor no, a lo mejor no quieres. Porque, están ¿sabes? Es que nunca... El siguiente paso o la situación de alrededor de la persona es, otro, es otra historia. Eso es otra historia. Es tan sencillo como lo siento mucho y como tú me has dicho, estoy aquí para lo que necesites. Ya.
0: Sí, suelta toda la presión, te quita la presión a ti. O sea, cuando digo a ti, es a la persona que está pasando por la situación en ese momento. Uh -huh. y, y, y te permite de nuevo ser algo más normal, una versión más real de quién eres tú, en vez de estar cargando, that chip on your shoulder de que,
1: yes.
0: he pasado por el trauma y nadie lo está. is no one seeing this, is no one uh -huh. seeing the elephant in the room, como se llama yeah. un capítulo en no el este o sea, uh -huh. estoy cargando esta cruz y nadie, na nadie, nadie me va a ayudar, nadie es, es, va a reconocer que estoy con esta carga, really are you just all gonna ignore it? Es, eso es lo que importo, eso es lo que valgo para ustedes. Is this it? Uh -huh. Is it? I, I fully get that. Y mira, te reconozco, te felicito en el sentido de que lo que quisiste transmitir fuiste exitosa con ese libro. Uh -huh. Gracias. Um, completamente. Porque de nuevo eh, yo no creo que yo había leído un libro en la vida que me hiciera sentir las emociones como me hizo sentir este libro. Um, de verdad, fue pues bueno. fuerte. Es Fue eh, fuerte. Es fuerte pero es sumamente honesto y, y, y es educación, especialmente para los hombres. Las mujeres, yo sí, obviamente las mujeres tienen mucho que aprender de tu experiencia. Es evidente en, en cómo tantas mujeres te, te siguen, te reaccionan, te apoyan y comparten su propia verdad contigo. Um, así que, o sea, felicidades por eso. Pero hace falta que entonces los hombres... Eh, estos esposos, novios, eh,
1: hermanos, quieran
0: educarse, hermanos, uh -huh. padres eh, que se eduquen. Todo el, el que tenga una mujer en su vida que esté pasando por una situación de esta manera, mira, y, y sabes que la lección de esto en a bigger picture, la lección aquí es lo que acabamos de decir: reconoce el problema para la persona y ofrece que estás ahí para ella, ofrece el apoyo.
1: Y ya, pero, y ya. Pero
0: el hecho de que están pasando por esto, la meta no es push them along onto the next step, porque la decisión no. es, es de ella. Eso
1: es pero
0: así,
1: es de... porque. Ya. Yeah. Pero te estoy de perdón. No. Eso es así, porque, mira, me pasaba muchas veces cuando yo mmm, al final, bueno, pues tuve a mi hija. Y muchas mujeres me escribían y me decían, Sandy, mira, a mí me ha pasado, he tenido dos pérdidas, no me quedo embarazada, pero tú, pero tú me dirías que yo siga intentándolo, ¿verdad? Y yo siempre les respondo, yo no lo sé, corazón. Solamente tú sabes cuál es el próximo paso que tú quieres tomar. Solamente tú sabes cuántas veces puedes pasar por eso. A lo que estás dispuesta a exponer tu cuerpo, la estabilidad emocional de tu familia, solamente tú lo sabes. Yo nunca le digo a nadie aunque yo al final terminé teniendo a mi hija porque yo sentía en mi corazón que yo iba a tener otro hijo y yo sentía en mi corazón que nuestra familia no estaba completa, pero ese era mi viaje. Pero yo no le digo a nadie, no no te rindas, porque oye, esto no es esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo y yo tengo de hecho familia que le ha pasado una situación muy parecida a la mía en la que esto ha destrozado esa casa. O sea, que luego cada uno somos diferentes en cómo afrontamos las cosas de la vida y a lo mejor la mejor respuesta no es que lo sigas intentando. El, es un viaje muy particular, muy particular. Y solamente tú sabes cuál es el siguiente paso que, que quieres tomar y que, y que te sientes capaz de tomar.
0: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. You couldn't have said it any better. O sea, la, la, la decisión de los pasos a tomar está en uno mismo. Uno puede uh -huh. buscar apoyo en los demás, pero está... Nace de, de, de ti mismo.
1: Solamente Whatever tú lo sabes. Uh -huh. Sí,
0: yes, i agree i agree Moving on a little bit, a ver, eh, I, have, I have something here, a little quote que saqué, unas palabritas que saqué de tu libro que te quería preguntar, que, que, que creo que son unas palabras muy simples, eh, no, no, sé, no sé si es simple o sencilla, I mean, no es nada complicado, es lo que quiero decir, pero creo que carga un, un valor increíble. Eh, tú escribiste Focus on Simplicity, que la, la enseñanza de todo esto para ti personalmente es ahora enfocarte en la simplicidad de la vida.
1: De la vida.
0: ¿Cómo, cómo estás haciendo eso ahora?
1: Pues mira, eh, yo esta perspectiva la, la tenía en general, la tenía en general como desde siempre, ¿no? Enfocarte en las cosas simples de la vida. Pero lo que más yo he aprendido de todo este proceso tan dramático ha sido precisamente eso, ¿no? Que, que nosotros nos montamos una película en nuestra cabeza de lo que la vida debería ser, de cómo es lo ideal de nuestra vida de cómo es el trabajo ideal, de cómo es la casa en la que queremos vivir, el coche. O sea, nos montamos todo eso y no lo... Eh, eh, ¿Pero eso de dónde viene? Nos lo han vendido. <risa> ¿Sabes? Nos lo han vendido una idea eh, magnífica de lo que es tener la vida perfecta y tal, ¿no? Entonces, cuanto más eh, obstáculos salté, yo me sentía cada vez mejor persona. Me sentía cada vez más fuerte. Me sentía cada vez más capaz de ayudar eh, a, a través de compartir mi historia. Entonces dije, bueno, la vida no es eso. no La vida no es el, la grandiosidad de los momentos de que si eres famosa o si tienes este trabajo o si tienes una casa maravillosa. La vida es esto. Lo que estamos haciendo ahora, el, el poder charlar y que estoy segura, siempre estoy segura de que por lo menos va a haber una persona que lo va a escuchar y le va a servir de algo. Siempre estoy segura. Siempre estoy segura. Y no es porque yo sea nada especial, pero porque todos necesitamos escuchar que hay gente que está pasando lo mismo que nosotros. Todos necesitamos escucharlo. Todos necesitamos escuchar que, que hay alguien eh, a la que, no, no por sentarnos en las en la miserias ni nada, en la tristeza, sino porque, nos, porque la vida nos ocurre a todos. La vida nos ocurre a todos. A todos. Entonces, eh, el, el, el haber pasado procesos tan traumáticos, yo siempre digo que o te, o te destruye o te construye a mí me ha construido me ha construido me ha dado una perspectiva de la vida en la que soy muy consciente de, de lo que realmente importa y no tiene nada que ver nada que ver con, con cosas grandiosas a mí con el estar exterior. Con, no tiene nada que ver o sea yo yo mira todas las noches tengo una hora con mi hijo que es solamente de nosotros cuando la chiquitita está a dormir y, y le llamamos la hora de Mami mileno ¿no? Eso para mí no es nada más grande. No necesitamos estar en Disney World, no necesitamos... Y, y, y mi hijo, o sea, te lo diría, Ay, es que yo tengo la hora de Mami mileno y te lo diría como que te pensarías que, que estamos haciendo algo. Estamos sentados hablando, bueno. riéndonos, hablando de nuestro día, viendo los dibujos animados favoritos de él y para mí eso es extraordinario. Y para responder a tu pregunta, eso es enfocarte en la simplicidad. Alrededor de nosotros tenemos momentos todos los días, todos los días, que son los que realmente te, para, en mi opinión, hacen que la vida sea maravillosa y excitante y todo, ¿no? Y después de, de que llegase Mara, y no me quiero adelantar, por si acaso tienes preguntas de ese proceso, pero después de que llegase mi hija, no. después de que llegase, o sea, ya Mara me ha puesto en otro nivel completamente diferente, ¿no? Cuando ella mi hija para, para las personas que no están escuchando fue diagnosticada el síndrome de Down cuando estaba yo embarazada y o sea, la, yo después del shock inicial, porque evidentemente esto no es algo que no creo que nadie lo, lo espere, ¿no? Después del shock inicial me hice tantas preguntas, ¿no? De pero pero ¿y por qué pienso que esto es peor? ¿Por qué pienso que esto no es lo ideal? Y, y no y realmente no no tenía respuesta porque es, es igual, son factores externos de lo, que, de lo que tú te han dicho que es lo, el, el hijo que tú quieres tener o lo que es la vida que tú quieres tener, pero a mí personalmente no, no conseguía responderlo, ¿no? Y cuando miro ahora a mi hija, y es curioso porque anoche lo hablábamos, marido y yo, yo le decía, wow, ahora pienso tanto en, en, en aquellos días. En los que yo tenía tanto miedo y en los que yo tenía tanta tanta tristeza, y miro a mi hija y pienso, pues es que, ¿sabes? En mi hija eh, no nada ha cambiado, nada, ¿sabes? Hago lo mismo que hacía con Lenox, eh, porque con los hijos no hay garantías. Tus hijos te van a necesitar, uno de una manera, otro de otra, tengan síndrome de Down o no, ¿sabes?
0: Completamente. Y I mean Déjame decirte, cuando conocía a Mara, she was beautiful as a baby. Que eso no, eso no siempre ocurre. Vamos a, voy a ser honesto aquí. No siempre
1: no, ocurre, no, verdad.
0: No, no <risa> todos los bebés son lindos al nacer. I'm sorry, eh, pero es, es la verdad. They get, they get prettier or, or nicer after a while, pero, pero no, pero Mara, Mara, desde que la vi siempre fue bien linda y, y, y sigue siendo. Eh, ya que entonces entraste en el tema, eso me lleva a, a, a otro pensar, porque dijiste: pues, lo que nos enseñan, o, o, o como lo acabas de decir, ¿por qué no es lo ideal? Um, ¿Por qué no aceptarlo como, como que es la situación ideal si, si tiene síndrome Down um, o cualquier otra situación? Pero en, en, el, en tu caso, pues, es, es el síndrome Down. Eh. Háblame de eso un poco. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te... Creo yo que de cierta manera estás en una situación privilegiada donde, donde um, en mi opinión, eres tú la que vas a estar aprendiendo continuamente de Mara. Entonces mi pregunta es, ¿qué te está enseñando Mara? Porque Mara es una bebé, ya me dijiste 14 meses, y, y tú eres una mujer adulta, obviamente, pero creo que ella es la que te está enseñando a ti y los está educando a ustedes. ¿Qué les está enseñando Mara a ustedes como familia o a ti como su mamá de la vida?
1: Mira, wow. Estoy, siempre siempre digo que mi hija es tan pequeña que todavía me cuesta encontrar las palabras para describir lo grandioso de todo lo que me ha enseñado. Espero de aquí a unos años ser mucho más elocuente a la hora de poder explicar lo que esa niña me ha cambiado, lo que el, todo el proceso, incluso durante su embarazo, yo, o sea, el embarazo de Mara, después te digo de, del shock inicial, que fueron cuatro días de calendario, cuatro, no más, al quinto yo ya estaba bien y ya dije, yo voy a agarrar esta situación y yo, a mí no me va a parar nadie, mi niña va a estar bien, me voy a informar y ya, se acabó. Eh, pero una vez que ella nació y, ya la, y yo la vi, durante el embarazo, te cuento, quiero ir al embarazo, una de las cosas que yo aprendí es que, mira, Gaby, una condición, en el caso genética, la de mi hija, la, se puede estudiar muchísimo y puede haber muchas estadísticas y puede haber muchos estudios de todo, pero nunca en la vida un estudio va a poder describir a todos los individuales que tengan esa condición genética. Como nunca en la vida un estudio va a poder decirnos a ti, a mí y a todos los que somos neurotípicos, que es el, que es el término correcto y no normales. ¿Sabes? Los que somos neurotípicos. ¿Eso ves? Yo, yo he aprendido Y para mí era también. Cuando alguien me dice normal, digo, no, normales somos todos. O no. Pero los que, los que tenemos, tenemos nuestra Esos somos neurotípicos. Entonces, no hay manera de que nadie diga lo que tú vas a... a a ser, a conseguir los obstáculos que vas a tener que enfrentar. Yo me acuerdo que cuando la, la especialista, una de las primeras especialistas con la que yo embarazada todavía de Mara, ellos todos tienen una lista de todas las cosas malas que te pueden pasar. Eh, te puede pasar esto el niño puede tener X porcentaje de que tenga problemas de corazón X porcentaje de que tenga problemas de respiración y tal, ¿no? Entonces cuando me dijo lo del corazón que es un 40% de probabilidades de que tuviese un, un problema de corazón gracias a Dios no fue el caso Mara nació muy, muy, muy sana fuimos tremendamente bendecidos porque no tiene ni un problema de salud Ay, qué bueno, qué bueno. Um, sí, sí, eso es una, una bendición y siempre digo que, que es algo que por lo que doy gracias todos los días, porque nadie queremos ver a, a nuestro pequeñito enfermo o con una condición que lo tengan que a a operar a corazón abierto o, o cosas que son bien complicadas, ¿no? Pero te digo, cuando me dijeron el 40%, yo le dije a la doctora, pero 40% quiere decir que 60% no la tienen, la condición de corazón. Entonces ella se queda así y dice, bueno, sí, claro, tienes razón. Digo, ¿y no te parece That's que eso absolutely. es una manera? <ríe> es que, exacto, es más la probabilidad de que no lo tenga que que lo tenga. ¿Por qué me están diciendo 40? Porque cuando tú escuchas 40, Gaby, dices, wow, 40% suena es mucho. Alto, sí, oh. Suena súper alto y suena muy, te, te intimida y, y suena terrorífico, ¿no? Entonces le ¿no crees que es una mejor manera de presentarlo el decir? 40%, pero sabes que 60% no. Pero la, la, la conversación es como bien negativa y yo muy pronto decidí que yo no ten, que, que mi viaje era mío, que nosotros enfrentaríamos como familia lo que tuviésemos que enfrentar, como lo tendremos que enfrentar con Lenos, porque con nuestros hijos siempre vamos a tener que enfrentar algo pero que yo no me iba a quedar anclada en las estadísticas o las expectativas que otros tuviesen de mi hija. Eh, yo empecé a informarme muchísimo, empecé a estudiar muchísimo, pasé todo mi embarazo escribiendo un libro, me lo pasé también estudiando y viendo qué era lo que yo, cómo yo podía equipar a mi hija de la mejor manera posible sin que nadie me dijese que una persona que no había nacido, que no había nacido, nadie me iba a decir lo que ella iba a poder hacer. No había nacido. ¿Cómo tú me vas a
0: decir eso? 100% el potencial de, de las posibilidades. O sea, no hay por qué limitarla en lo absoluto. No, hemos imagínate. Visto, hemos visto un sinnúmero de casos de personas que, que han crecido con, con Down Syndrome y hacen cosas maravillosas todos los días. They lead extremely normal lives.
1: Yo te digo, ¿no? mira, mi, mi hija, todos los todos los delays que me dijeron eh, que iban a pasar, no ha pasado ninguno ninguno, mi hija no, no el, el gross motor skill que te dicen que los niños se dan la vuelta, pero bueno no te preocupes ¿el, el porque... qué, perdón? Los, las, las habilidades motoras gruesas le dicen, que es okay, todo, okay. Lo que el, todo lo que sea el movimiento del cuerpo, el empujar con sus bracitos, yo te voy a enseñar porque como tú vas a tener tu niña, para que veas sí, ¿sí? Yo, yo I need to learn <risas>
0: Así que, baby steps pues, conmigo
1: tienes todas estas tablas de cuando el bebé se, se empieza a girar por sí mismo para un lado, para el otro cuando empiezan a gatear y todas estas cosas ¿no? y a mí me, de, me dieron una tabla especial para niños con síndrome de edad mi hija, la cosa de girarse, el gatear y todo, lo hizo todo antes que su hermano. Mi hija hizo así con esa tabla. I don't need it. So I she's ahead of the chart. curve. I don't need a special chart. I don't uh -huh. need a special chart. <laughs> she's
0: making her own.
1: She's making her own y, y nosotros estamos haciendo eh, el camino que yo considero que es el, el correcto para ella. Eh, yo he sido muy proactiva, yo no me he quedado esperando a que mi hija tuviese un delay para buscar ayuda. Yo empecé desde que ella nació eh, a hacer todos los ejercicios de estimulación y todo lo que yo me he formado yo para ser su terapeuta. Yo soy la terapeuta de mi hija todos los días. Excelente.
0: Qué excelente.
1: Sí, sí. Y, y es un trabajazo, es un trabajazo, pero al final del día, Gaby, no hay nadie que vaya a poder ayudar a tus hijos como tú. No hay nadie, sea lo que, sea, lo que sea. Nadie, por cuestión de tiempo, uno. Por cuestión de tiempo, dos. Y, y, y luego dos, porque nadie va a querer ver progresar a tu hijo como tú. Entonces, eh, me parece que no he respondido muy bien a tu pregunta de que, qué me ha enseñado, pero sabes, sobre todo lo que me ha enseñado es que yo soy mucho más capaz de lo que yo creía que soy mucho más hecha, y, y mira que yo pensaba que yo era valiente antes de Mara, ¿no? Y pensaba que yo era, que yo me sentía imparable, pero ahora, o sea, no me da miedo nada, no me da miedo nada, o sea, lo único que a mí me da miedo es que, es que a mi familia le pase algo, ¿no? Pero, pero con respecto a que ella tenga síndrome de Down, no tengo ningún miedo añadido a los que tienes como pa, como madre, en mi caso, de que siempre quieres proteger a tus hijos, que no les pase nada. Pero no porque ella tenga una condición genética, sino porque es mi hija y no quiero que le pase nada. Correcto. Pero, pero bueno, yeah. he, he aprendido, eh, ya te digo, que, que, que tú... Eres dueño de tu camino. Yo creo que eso es lo más importante que, que me enseña mi hija todos los días, ¿no? Eh, que cuando ella no había nacido ya había gente diciéndome todo lo que ella no iba a poder hacer y que ella está, o sea, pero en su propia trayectoria, ¿sabes? Burlándose
0: <risa> de, de todos los pronósticos, de, de todo lo que, lo que todos pensaron que, que iba a ser. Qué bueno. y sé que
1: va a seguir siendo así y sé que va a seguir siendo así, no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda
0: por supuesto, yo tampoco lo dudo no y teniendo una madre como tú, una persona que está tan envuelta, so hands on tan proactiva como tú me estás diciendo o sea, no hay, no hay nada mejor para, para el desarrollo de ella y yo me imagino que eso también entonces está traduciendo a, a la vida de Lennox yo estoy sí. seguro que, que, que también estás aplicando entonces eh, sí a lo mejor no estás haciendo, no sé si Supongamos algún tipo de terapia, por decir, um, no, a lo mejor no lo estás haciendo con Lennox, pero estás aplicando el, el, la estrategia de ayudarlo y desarrollarlo a él, o sea, más, más avanzado, ahora no.
1: No, totalmente, mira, te, te quiero contar, si te lo puedo contar muy resumido porque es mucha información, pero el programa que yo hago con Mara era un programa que yo conocía porque yo enseñé a leer a Lennox con ese programa. Es un programa que está hecho por un, unos institutos que están fundados en Filadelfia. Se llama The Institute for the Achievement of Human Potential, IAHP. Y, y yo, casualmente, a mí una señora me dijo un día que, que notaba que Leno es el niño que hablaba muy bien, que fíjate, y me dijo, ¿tú conoces este libro que dice cómo enseñar a tu bebé a leer? Y yo dije, ¡Oh, ¿qué está loca? <risa> ¿Qué es eso? ¿Debería a, a un bebé a leer? <risa> Pero yo soy muy nerd. Entonces yo me compré el libro. Y el libro lo dejé así. Ah, bueno, hoy un día yo lo voy a leer. hay curioso, ¿no? Que digan que voy a leer un bebé. Y cuando yo me quedé embarazada de Mara, dije, oye, ¿sabes qué? Yo lo voy a leer porque después, cuando yo tenga dos niños, no voy a poder enseñar a mi hijo tanto como lo estoy enseñando porque no voy a tener tiempo. Así que sería bueno si le puedo enseñar a leer antes de que nazca la B, ¿no? Y ese libro, Guy, ha sido la mayor bendición. Para nuestra familia, porque así fue que conocí los institutos, y los institutos fueron creados por un fisioterapeuta que eh, no cree que estamos como sociedad haciendo lo correcto para aquellos niños que tienen algún tipo de lesión cerebral. Entonces él creó su propio programa de cómo estimularlos, de cómo enseñarlos, incluido este programa para enseñarlos a leer, que ya lo, lo hace para cualquier, para cualquier niño, no solamente para un niño que tenga lesión cerebral, para cualquiera. Pero, Entonces, perdón yo...
0: que te interrumpa. Rápido. ¿Pero ¿a qué, a qué edad o cuántos meses o qué, a los cuántos años tú le estabas enseñando a Lennox a leer?
1: Él tenía dos años y medio. Y Lennox ya lee en inglés y español, tiene cuatro años recién cumplidos, pero él lee desde que tenía tres. Wow. Uh -huh. No, el bueno. programa funciona, claro. Cuando yo empecé a hacer esto, este programa con Mara, yo estaba apasionada porque yo ya sabía que funcionaba. Porque yo ya había visto a Lennox eh, aprender a leer. Entonces, cuando Mara, estaba, eh, cuando Mara nació, yo me empecé a informar de lo que hacían ellos, empecé a ver que iba, su labor iba muchísimo más allá de enseñar a los niños a leer, sino que, que realmente crean un programa de terapias que hacen los papás con sus hijos para que tu niño supere toda la expectativa que la sociedad pueda tener y que, y que incluso la medicina tradicional le pueda dar. Y cuando Mara te, tenía cinco semanas, me fui a Filadelfia, a los institutos y el primer curso con ellos me formaron y luego ya volví y empecé a hacer todos los ejercicios con Mara y bueno o sea yo no te puedo decir que, que el mérito eh, de que Mara esté así es porque yo la, la dejé y no y no hice nada no ella gracias a Dios siempre digo que nació muy sana y el que haya nacido muy sana nos ha ayudado en que no ha estado en un hospital, eh, con cuatro semanas en la, que no, en la que no he podido estimularle, pero luego hemos trabajado muy duro con este programa y seguimos, lo hacemos lo hacemos todos los días. Um, y, y como muy bien tú dices, eh, Lenos es parte de ello y, y se está beneficiando tremendamente de ello también, porque incluso cositas que a lo mejor no sabía de estimulación con él cuando era más pequeño, como hace todo con nosotras, eh, pues está, o sea, Lennox está también en su, en su nivel. Ya quisiera yo su inteligencia.
0: Claro, pero, o sea, como yo lo siento ya que mi niña no ha nacido, yo quiero que ella sea a hundred times better than me, en todo el sentido, yo creo que tú sientes exactamente igual con Lennox y con, y con Mara igualmente.
1: Claro que sí.
0: Entonces, te quería preguntar, porque he visto, he visto fotos, obviamente, que tú compartes. Um, I haven't hacked your, any of, of your accounts. Eh, <risa> pero he visto las fotos que tú compartes y he visto fotos muy lindas de Lennox riéndose con Mara. Eh, ¿Cuán enamorado tú ves a Lennox con su hermanita? O sea.
1: Mira, Gabi, yo te voy a decir algo. El único motivo por el que yo luché tan duro por tener otro hijo fue. Porque para mí mis hermanos son súper importantes. Y yo quería que mi hijo tuviese eso, que, tuve, que tuviese la oportunidad como yo tuve de crecer con mis hermanos. Él, él y Mara se llevan la misma edad, eh, la misma diferencia de edad que mi hermano Oscar y yo, que tengo dos hermanos, que mi hermano Óscar y yo. Entonces yo sé eh, lo que es eso, ¿no? El tener un hermano mayor que tiene esa unión, que lo hacéis todos juntos. Y, y yo cuando veo a mi hijo, o sea... Yo siempre pienso, wow, valió la pena todo lo que pasé y todo lo que sufrí porque se van a tener el uno al otro. Eh, Lennox le fascina a la niña, le enseña de todo. Lennox es, es un viejito, te cuento. Él es un viejito, o sea, él habla como un político. <risa> él habla como un político, tiene un sentido de responsabilidad que no es normal para un niño de cuatro años. Entonces, él es súper protector de su hermana. Eh, le, le encanta decirme si la ve haciendo algo, mami, alerta, alerta eh, pues sí, <risa> es, así. Pero es así él sabe si ella tiene algo que a lo mejor puede ser peligroso para ella eh, darla de comer no sé, es una es el lazo que creas eh, entre, entre tus hijos es una cosa para mí maravillosa, maravillosa de ver y yo siento que los regalos, eh, perdón que los hermanos son el mejor regalo que, que le puedes dar a, a tus hijos, no, para mí de luego el mejor regalo que a mí me dieron mis padres son mis hermanos y, y pues él ya te digo le está fascinado, um, le gusta muchísimo enseñarle porque ya te digo que Lenos no es sé, como un viejito, no, entonces muchas veces la terapia la hace Lenos. Y yo le digo, mira, Lenox ahora vamos a hacer palabras, las palabras con las que él aprendió a leer, ahora es él el que se las enseña a su hermana, eh, hacemos eh, carreras de gateo, porque el, el gateo, esto también, esto lo voy a contar en privado, pero el gateo es muy importante, muy importante. Yo soy loca de, de, del, gate, del gateo por todos los beneficios que tiene um, y Lenox siempre va gateando y canta follow del líder follow the leader, 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 follow the leader". <risas>
0: Pero qué, qué maravilloso. Entonces tienes a Lennox ayudando a su hermanita y haciéndole sí, terapias y educándola.
1: Sí, sí.
0: that's Eso es
1: Mira, yo te digo amazing. que yo sé que él va a echar la vista atrás eh, y yo, ahora él es un niño y para él todo es un juego, ¿no? Pero él va a estar muy orgulloso, muy orgulloso de lo importante, sí. eh, el rol tan importante que él tuvo en el desarrollo de su hermana. Eh, yo siempre le digo, Lennox, tú eres mi ayudante y yo nunca podría hacer mi trabajo sin ti. Y, y es verdad, es verdad, ¿no? Y él, él pues, claro. está muy orgulloso de que, de que eso sea así.
0: Te lo creo, te lo creo absolutamente. Y o sea, eh, es algo que se va a quedar en su personalidad para siempre, yo creo. Que esté así desde es. ahora educando a su hermanita, yo creo que, que that's later gonna translate, o sea, it's gonna translate later in life eh, para él. Eh, y yo creo que desde ahora suena como que ya él adoptó este Big Brother role con ella y que siempre va a ser su superhermano. Sí, um, sí.
1: Así es, Es muy gracioso que digas eso, porque él, una amiga mía, le compró un librito explicando lo que significa ser un hermano mayor y todo, y venía con una capa de superhéroe que dice es que Big Brother. <risa> y cuando él nos vino a conocer a mamá al hospital, llevaba esa capa. Esa capa puesta, o sea que él, el rol de, de super hermano lo ha tenido desde el principio.
0: He's, he's, he's taken up the role 100%, yeah, he loves yeah, it. Yeah, he loves Eso, it, está, he
1: loves eso
0: it. está fantástico. Ustedes son como una familia de superhéroes entonces. Porque, I mean, lo intentamos, lo
1: intentamos.
0: You're the wonder mom. Eh, Mara es the wonder girl.
1: She's the wonder girl.
0: Yo yo estoy yo escribí aquí en mis notitas, Lennox is the superboy entonces pero I think he's more the super big brother.
1: He's the Wonder brother. He's the Wonder brother. World
0: Wonder. The one, ah Wonder brother. Okay. <laughs> y yo pensaba que entonces Rich sería eh, the amazing father and husband. Pero va a ser el amazing y wonder, wonder husband, Wonder, the wonder father. The
1: wonder dad, sí. Yes.
0: Wonder dad.
1: <risa> te, cuento que, te cuento que es muy gracioso porque yo creo que si la gente eh, me conoce dirán, bueno, y qué, qué arrogante, ¿no? Que ella misma se llame la Wonder Mom. Pero es que no me llamo yo porque yo pienso que yo soy Wonder. Mara es la que trajo esto a nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros, yo, claro, si mi hija es la Wonder Girl, yo soy la Wonder Mom. Porque es la mamá de bueno. la. la la buena dice
0: ella. <risa> en, en mi opinión, con todo lo que me has contado hasta el momento, es un título muy merecido. Very fitting. Very fitting. Gracias. Así que, yeah. o sea, <risa> carry it, carry, you carry it well. Oh, thank you. <risa> Definitivamente. Ya que entonces estamos hablando de The Wonder Family, por favor háblame de. I think it's Mara maradowondergirl.com. Uh -huh. Please, cuéntanos de, de, de qué es ese proyecto.
1: Bueno, este seguramente es el proyecto del que más orgullosa estoy. Eh, es, un es un proyecto, es un it's a passion project. O sea, es un proyecto que salió del corazón. Eh, lo, lo lanzamos mi marido y yo eh, en honor al primer cumpleaños de Mara. Porque cuando Mara nace, yo no dije que Mara tenía síndrome de Down durante mi embarazo. Yo lo anuncié, de hecho, presentando el libro. Y ahí fue cuando dije que mi hija tenía síndrome de Down y a partir de ese momento pues compartí todas las estimulaciones que yo hago con ella, abrí una cuenta de Instagram especialmente de ella. En la cuenta de Instagram me enfoco mucho en mostrar que su vida es muy bonita y que su vida merece ser vivida. todo el, el, uh, Toda la defensa que yo haga de los derechos y todo eso lo hago yo en mi nombre, pero en la, vida de, en la cuenta de mi hija me gusta mostrar lo que es su vida, que es una vida maravillosa feliz y también comparto los ejercicios que hago con ella, ¿no? Comparto todos los ejercicios que hice de cross more skills, eh, de lenguaje, estimulación visual, estimulación auditiva, toda la estimulación que yo he hecho con ella los comparto en su cuenta de Instagram. Y sabes lo que pasó que desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso a información, eh, no todo el mundo ni siquiera piensa que existe esa información. Eh, no todo el mundo puede tener tiempo. O sea, hay miles de factores por los cuales quizás no sepas lo que todas las cosas que puedes hacer por tu bebé y en especial si tu bebé tiene necesidades especiales. Entonces la gente empezó a mandarme preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y me di cuenta de que no tenía tiempo para estar respondiendo a todo el mundo todo, todo el rato, me encanta, me encanta poder ayudar, pero tengo mis hijos, tengo mi vida, tengo mi trabajo, entonces era imposible estar todo el día en Instagram mandándole a la gente los ejercicios de esto y tal, ¿no? Y Marillo y dijimos, ¿sabes qué? Porque no creamos la página web, el sitio web que a mí me hubiera gustado encontrar, repleto de información, repleto de recursos, con consejos de expertos, por lo que nosotros eh, hay un, como un pequeño blog que es mío, de mi experiencia personal, pero luego está repleto, como te digo, tenemos eh, consejos de expertos, de expertos del habla, de, de psicólogos infantiles, uh, de fisioterapeutas, también hemos puesto um, el equipamiento que nosotros hemos construido para Mara, porque nosotros hemos nosotros mismos hemos construido su pista de gateo que es ...lo más increíble que tú puedes hacer... ...para, para cualquier bebé... Eh, ...entonces hemos compartido... ...mi marido se mató... ...y construyó un tutorial... ...que ha sido ya compartido como 5.000 veces... Eh, y, ...y la gente me manda a sus niñitos... ...en sus pistas de gateo... Um, y, ...y la verdad es que trabajamos muy duro... ...para una página que lo hacemos desde el corazón... ...para empoderar... ...la misión principal de la página... ...es empoderar a todas las familias... ...a que equipen a sus hijos... ...de la, de la mejor manera posible... Y, y ya te digo, trabajamos muy duro para atraer información eh, valiosa, para, para que los papás se más empoderen, para que no tengan miedo, para que sigan para adelante. Mi, mi lema fundamental es decir que la información es poder. Cuando estás informado, estás empoderado. Si no sabes, no vas a poder hacer. Entonces, eh, es... Es una pasión tremenda que yo tengo por informar, para que la gente sepa que hay muchas, muchas maneras de ayudar a nuestros niños, para que ellos crezcan bien, saludables, para que vivan una vida plena todo lo plena que, que, que esté en nuestras manos, proveer para ellos y, y la página pues la verdad es que va, va muy bien, también entrevistamos a gente eh, que ha conseguido cosas maravillosas eh, um, hemos entrevistado a la, a la primera persona con síndrome de Down que ha terminado una competición de Ironman que imagínate quién, quién iba a decir, ¿no? es un jovencito de 20 años que, que empezó a caminar con 6 y yo no sé si tú puedes hacer un Ironman pero yo no, años con 6 años con seis años. Wow. ¿no? Empezó a caminar con seis años. Y tiene veinte años y acaba de terminar. Es la primera persona con síndrome de Down. Man. Y es un Ironman Y es un Ironman. ¿Y sabes no, qué, Gaby? A mí
0: me cuesta, mí me cuesta caminar del caucho a la nevera.
1: <risa> Por eso digo, o sea, yo no, yo no, yo no puedo no, hacer un yo no puedo yo hacer no hacer
0: Iron Man. Yo no soy Ironman yo soy Doughboy. <risa> <risa>
1: Pero ¿sabes qué, Gaby? Cuando yo entrevisté a, a... Porque entrevistamos a Chris, Chris Nick es su nombre, y también entrevistamos a su padre. Y cuando el papá nos dijo que él había caminado a los seis años, ¿sabes lo que yo pensé? Esa familia no fue informada correctamente. No hay ningún motivo. Y yo sé que va a haber gente que me va a escuchar y se van a tirar las manos a la cabeza, pero lo voy a decir porque va a haber otras personas que me van a escuchar y van a informarse mejor. No hay ningún motivo por el que una persona con síndrome de Down tenga que caminar a los seis años. No hay ningún motivo. No hay ningún motivo. Solamente hay falta de información y el no haber dado con la persona que confiaba en que ese niño podía.
0: Exacto. No, no darle las herramientas y la ayuda para, for lack of a better word, no pun intended, encaminarlo.
1: Sí, que, porque te voy camina. a decir algo. En los, en, los, en los cursos de formación que yo hago hay una cosa que la tengo clavada en el corazón cada vez, que y te lo dicen siempre, cuando tu hijo tiene necesidades especiales, el tiempo no es tu amigo. Y es verdad, el tiempo no es tu amigo, porque el potencial que tienen de bebés, de toddlers, ya nunca es igual. Ese potencial ya nunca es igual. Entonces, cuando a ti, tú vas a un doctor y el doctor te dice, y ojo, no son todos los doctores, ojo, pero cuando tú vas a un doctor y, no, no te preocupes, ya, yeah. he'll do it on time, he'll, in his time. ¿Pero ¿Y por qué tenemos que esperar?
0: No le <ríe> creas, ¿no? ¿No?
1: Claro, Tom porque tenemos linda. que esperar? Si yo, si yo puedo hacer algo, porque porque eh, si yo, yo te puedo asegurar, Gaby, que si yo hubiera dejado a Mara y no hubiera hecho nada con ella, Mara no sería la Mara que soy. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar.
0: Por supuesto, por supuesto, eh, no, no, no. Eh,
1: entonces yo no me iba a quedar esperando a que ella no fuese capaz de hacer esto o a que ella. No, yo busqué las herramientas que no han sido las mismas que necesitaba Lennox, pero busqué las herramientas para que ella pudiese hacer las cosas. Y, y, y dándole herramientas, las ha hecho antes que niños neurotípicos. Ojo a esto.
0: So, Lección, no porque tenga Down syndrome o una. ¿Cómo fue que tú le llamaste una lesión cerebral? De... Cerebral. Uh -huh. No significa que no hay potencial, al contrario, simplemente tienes que atacarlo más rápido e y la manera de atacarlo es ser proactivo, educarte uh -huh. y, y ayudar a, e a ese bebé a, a progresar cuanto antes. Mientras más joven es y empieza a practicar estos movimientos, estas terapias y ejercicios, más rápido se desarrollan, mayor es el potencial de que entonces conduzcan una vida normal,
1: ¿cierto? Uh -huh, lo que, lo bien que bien
0: nosotros bien. llamamos normal, los neurotípicos.
1: Uh -huh. <risa> Mira. Ah, así tengo que, que bien usarla
0: bien, en una oración para, para, para empezar a, <risa> a salvarla en el Rolodex.
1: Te digo, te digo que, que yo a mi familia, o sea, yo todo, todo esto, yo siempre digo, yo soy la primera que he tenido que aprender todo esto, ¿no? Y a mi familia siempre igual, ¿no? Les digo, vosotros no tengáis miedo de preguntarme, preguntarme, porque si yo lo he aprendido, voy a enseñar cuál es la manera correcta de, de decirlo, o cuál es la manera correcta. Y mi, y mi madre es, siempre, ¿no? Me, me pregunta ahí, ¿y, y, ¿y qué puedo hacer con esto? ¿Y cómo tengo que decir aquello? Y bueno, pues una persona a otra persona iremos, iremos haciéndolo todo mejor.
0: Y déjame preguntarte, el... el el website marathewondergold.com, wonder la información que tienes ahí es apta para, para todas las familias, todos los babies. No es que tienen que ser, eh, no es que tienen que tener una lesión cerebral para aplicar estos, esta información y estos conocimientos, ¿no?
1: Magnífica pregunta. Gracias por preguntarme eso. No, es para todas las familias porque te diré algo. Lo que yo estoy aprendiendo con Mara me hubiera encantado saberlo con Lenox Me hubiera encantado saberlo con Lenox Siempre digo, Dios mío, si Lenox eh, yo yo o sea yo hacía muchísimas cosas con Lenox ¿no? Pero esto es como que otro nivel de, de saber todo el potencial que tiene un bebé y todo el potencial que tiene un niñito de dos, tres años. Entonces, no, no, no. La, toda la información que está en la página está... Evidentemente lo he hecho porque me, me apasiona el, el poder enseñarle a, la, a los papás y mamás con niños con necesidades especiales todo lo que pueden lograr sus hijos, pero no, es para todos, para todos los niños eh, y ya te digo que, que me, me, me enorgullece mucho el, el poder proveer de todas estas herramientas, haberlas juntado en un lugar donde puedes ir a encontrar ya te digo, noticias de lo que está ocurriendo con, con personas que están haciendo cosas grandes con, con diferentes eh, discapacidades, eh, todos los recursos, el equipamiento, como te decía, que hemos construido nosotros, que igual lo recomendaría para cualquier bebé, eh, los, los consejos de nuestros expertos, las historias de inspiración. Mira, las historias de inspiración siempre digo, ¿quién no necesita leer eso? que no necesita leer eh, que alguien ha hecho algo grandioso ¿no? no te hace falta tener a un familiar con síndrome de Down, o no te hace falta tener a una persona en eh, nuestra primera entrevistada es una, una periodista que es para Forbes y que tiene una hermana con una lesión cerebral severa muy severa, su hermana no se puede comunicar ni nada y tú cuando lees la historia de Allison, que la, es que la periodista tú, tú quieres ser mejor persona, tú quieres, quieres o sea, es, dices, wow esta mujer ha hecho una carrera para poder informar al mundo en base a lo que ella vivió como hermana, ¿no? Y le ha dado voz, porque ahora escribe para Forbes y para grandísimas publicaciones, y le ha dado voz a tantas y tantas personas que, que al mismo tiempo su propio viaje estaba mejorando los viajes de muchísimos otros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la página está, mmm, no sé, de estas cosas que es un poco feo, ¿no? De decir, tú, ¡ay, la página es fantástica! Pero, pero creo que lo es, creo que lo es. Creo yo que también es un... creo
0: que lo es. Si tú no quieres decir, yo lo voy a decir. La página es fantástica. <risa> y te quiero dar las gracias de, de un punto de vista egoísta, muy personal. Te quiero dar las gracias por ustedes pasar ese trabajo, do all that homework, I'm going to say it for me, for us, porque ahora nosotros nos vamos a convertir en una familia más que va a, dep de, va a depender de ustedes de esta información para, para nuestra bebé en el futuro.
1: I mean, es un placer para mí. Es un placer para mí, es un honor. Eh, tú no sabes cuánta gente de verdad me escribe y me dice, wow, yo, yo espero, porque nosotros la lo actualizamos los lunes, ¿no? Todas las semanas. Y la gente dice, yo espero los lunes para ver qué información vas a compartir. Porque yo sé que, que, Gaby, nosotros estamos en una situación privilegiada. Yo no soy, yo no soy, eh, soy consciente de mi realidad. Soy consciente de que gracias a Dios somos dos personas que nos, que nos ganamos la vida bien, que podemos hacer esto, que podemos dedicarle incluso tiempo. Pero yo quiero ayudar a todo el mundo porque todos los niños merecen ese tipo de vida. Todos los niños merecen ese tipo de vida. Entonces, yo quiero ayudar a la mamá que no puede. Yo tengo todas las mañanas una hora bloqueada para mi formación y para mi información, para leer los libros que leo de desarrollo neuronal y de todas las cosas que hago. Yo soy plenamente consciente que no todo el mundo puede hacer eso. Y, y, y de ahí que cree la página, para que no tengas que leerte los 30 libros que me leo yo y todo lo que yo aprenda pues lo tengas ahí, ¿sabes? en sus secciones y ordenadito, y lo puedes encontrar fácilmente.
0: Eso está fantástico, porque mi vocabulario no es muy. It's not very expensive. No tengo otra palabra. Eso está fantástico, increíble. Thank you, claro. thank you por eso, porque es un, es un gran recurso. Y como te podrás imaginar, o sea, nosotros estamos ahora en esa etapa de, de comenzar a educarnos. So, esto va a ser una herramienta a la que yo voy a recurrir una y otra vez, una y otra vez. Así que seguramente ojalá, vas a ojalá. recibir mensajes míos, vas a recibir preguntas, etc.
1: Aquí está, me fascina, me fascina, me fascina.
0: Sandy, entonces moving on from this, porque ya tocaste un poquito Yo te conocí primeramente en, en presentándote en televisión como fashionista. Ya sé uh -huh. que, que el website eh, de nuevo, mara@thewondergirl.com es un passion project, como tú me dijiste. ¿Qué estás haciendo ahora? I mean, yo veo, yo veo tus publicaciones, tu, tu Instagram. Eso es prácticamente un full time también. So I know you have a wonderful personal brand. Eh, sé que, que eres comunicadora entre muchas otras cosas, pero, pero cuéntame, ¿qué qué estás haciendo ahora?
1: Pues estoy, estoy en eso, estoy como intentando... Para mí, lo, la experiencia con Mara me ha cambiado un poco todo el chip. No, y Como tú decías, me conociste haciendo moda, pero siento que lo que tenía que hacer en moda ya lo he hecho. Eh, yo me tomo todo muy... Porque la vida son etapas, ¿no? Y, y yo bueno, pues conseguí hacer mucho más de lo que yo pensaba que iba a hacer en moda cuando estuve haciendo segmentos en televisión nacional y, y fantástico, ¿no? Pero todo lo de Mara me ha... Como que me ha removido todo un poco y quiero estar centrada en eso, en empoderar familias, como tú dices, en comunicar eh, todo lo que puedes hacer. Y ahora estoy, ya te digo, muy enfocada en, en lanzar este mensaje a través de mis redes, en que mis redes sigan creciendo, en seguir luchando para que la sociedad entienda que el síndrome de Down que el mundo no se acaba, el potencial de las personas con síndrome de Down. Eh, estoy terminando mi segundo libro, que lo tenía que haber terminado cuando empezó la pandemia, pero bueno, cuando llegó la pandemia, porque nos descolocó la vida a todos y, y esa incertidumbre tampoco me permitía el, el centrarme en escribir el libro como yo quería escribirlo. El libro se llama Cartas a mi niña maravilla. Son unas cartas que yo escribí embarazada, y luego en los, durante los primeros meses de vida de Mara y que, bueno, ahora con lo que ha pasado, pues seguiré eh, contándonos, y son cartas que yo le escribo a ella de lo que ella me ha enseñado a mí, ¿no? Y de lo que, y de lo que yo he aprendido con todo este proceso, cosas que, que me gustaría que ella su, supiera, según me diciendo, eh, como de mi experiencia de mujer, lo que yo espero que, que le enseñe a ella, ¿no? Entonces, ese libro, si Dios quiere, lo terminaré, lo terminaré pronto, pero muy, muy centrada no te digo, en, en ver crecer la página también, porque yo en mi corazón sé que esa página mmm, va, va a ir a, a muchos lugares, ¿no? Y, y sobre todo, ya te digo, centrada en, en que esto crezca, el que me saque crezca, en, en poder seguir educando, en poder seguir educando a la, a, la, a la sociedad de lo que significa el síndrome de Down, si Dios quiere me encantaría pronto, y eh, ojalá que pueda ser el año que viene, crear una, una fundación, una organización sin ánimo de lucro.
0: Me sacaste <ríe> las palabras de la boca.
1: Sí, sí, the me encantaría. Question
0: question. I mean, ¿cuál, ¿Cuál sería entonces el próximo nivel de esta página si vas a hacer una fundación?
1: Ese, ese.
0: Eventos, um, por favor.
1: Sí, lo que, yo, lo que yo quiero hacer es crear una página igual, ¿no? en, en honor a Mara y a la, a la bendición tan grande que ella tiene de, de, que, de poder... Que yo haya podido dedicarme a ella, que yo haya podido convertirme en su terapeuta. Entonces, mi meta es el año que viene, si Dios quiere, empezar esta fundación. Ya estamos buscando cosas como es esto, ¿no? la burocracia, los papeleos y todo. Y poder formarle lo que quiero es los cursos de formación que yo he hecho, que no son, no son, no son gratis. Eh, me encantaría pues, eh, conseguir becas y además yo me voy a comprometer el año que viene a todos los años yo de mi bolsillo mandar a una familia a que hagan ese curso porque de verdad que el poder formarte para eso cambia la vida de tu hijo, cambia la vida de esa familia y, y bueno, pues si Dios quiere ese, ese va a ser el proyecto más grande que voy a hacer el, el año que viene. El poder... Eh, porque ya te digo, Gaby, eso no, no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? No todo el mundo puede, puede pagar esos cursos, y esas formaciones, y por mucho que yo quiera compartir esa información, al final hacerlo tú en primera persona no es lo mismo, ¿no? Eh, así que pues, ojalá que, que podamos hacer eso y, y conseguir que muchas, muchas más familias se formen y puedan y puedan ayudar a sus chiquititos.
0: Eso está espectacular, Sandy, o sea, lo que estás hablando, estás estás hablando de dejar un legado, o sea, tus hijos son tu legado pero estás hablando de dejar un legado donde vas a estar cambiando vidas, literalmente. Te, te estás comprometiendo de que tú misma, personalmente, te vas a comprometer de poder ayudar a una familia cada año, de, de llevarlos a tomar ese curso, eso está espectacular. Eh, Increíble. I mean, yo creo que esa es la marca de una persona exitosa en, en, en la vida, tener salud eh, física, mental, eh, tener a, amor en, en su vida, en su familia, tener una familia saludable, una familia estable, y luego de que tu entorno ya está, eh, entre comillas, completo y tienes esta estabilidad, poder... Mirar hacia afuera, hacia el mundo y decir, ¿sabes qué? Yo estoy bien, ahora yo puedo entonces ayudar a otras personas y, y yo creo que, que, que eso habla de, del éxito que han logrado ustedes como, como seres humanos, como familia, um, y se los aplaudo. O sea, es, es de admirar grandemente, no es para menos. Honestamente, yo espero, yo espero eh, que lo logren. Eh,
1: Sí, lo vamos a lograr,
0: claro que sí. y que sean muy exitosos en esto si de alguna manera yo puedo colaborar a eso por favor cuenta conmigo porque eso, eso me parece I mean mind blown yo, yo, yo no me esperaba esto this is, this is huge to be honest Increíble. Mira, yo te,
1: yo te digo, lo, lo más grande, después de mis hijos y, y de las cosas bonitas que yo tengo con mi vida, que a mí me ha pasado, es esto, el, el saber que el compartir lo que yo estoy haciendo le puede cambiar la vida a otro niño. No hay, ni se, se, o sea, hay que chill, you know, es, es increíble. Y todavía, cada vez que recibo uno de esos mensajes, nunca, siempre lo siento como si fuera la primera vez. El otro día, una, una mujer de España me contactó, ella tiene una niñita con síndrome de Down que tiene seis años y ella y yo contactábamos y tal y una amiga de ella estaba embarazada y tenía un diagnóstico prenatal de síndrome de Down y ella le dijo, tú tienes que seguir a esta mujer y tienes que seguir a su niñita porque yo creo que te va a ayudar y el otro día esa mujer que ya ha tenido a su bebé me contactó mira Gaby yo creo que te pueden mandar 500.000 mensajes así que cada vez que recibes uno la, la emoción que sientes es indescriptible y ella me dijo que ella estaba aterrorizada aterrorizada antes de tener a su bebé y que después de empezar a seguir la cuenta mía y con la información que estoy compartiendo y, con, y, con, y siguiendo la, la cuenta de la niña que ella se siente fenomenal empoderada, lista para tirar para adelante con su niño pero es que yo pienso, Dios mío, wow that's wow, porque que esa mamá se sienta así es lo que ese bebé necesita, ¿sabes? Entonces, cuando una mamá me dice eso y me dice, yo ahora ya me siento bien y me siento fuerte, yo siento como que, ok, I did my job, ¿sabes? Ya está, ella ya está, ella ya está preparada para todo lo demás, porque tienes que estar bien aquí, ¿sabes? Tienes que estar, tienes que estar fuerte, tienes que sentir que tú puedes, y, pero el momento que si yo consigo eso en una familia, ya digo, wow ya, ya valió la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo y todas las horas que nos pasamos estudiando y, a, y actualizando la página web porque es lo que tú decías la vida de ese bebé va a ser diferente
0: completamente la vida de ese bebé y la vida de esa mamá y la vida de esa familia entera o sea, literalmente las repercusiones de, de, de tú estar publicando un, un artículo nuevo, un dato nuevo de información en tu website literalmente le puede cambiar el rumbo de vida y el potencial, el futuro a una familia entera. Así y bien tú bien no sabes bien. a dónde pueda llegar entonces esa criatura eh, puede cambiar el mundo. ¿Me entiendes? I mean, Así it sounds... It sound, it sound, suena como fantasía, suena like daydreaming, bla, 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 pero we never know how far our actions really go. That's entonces, true. o sea... Yo creo que ustedes van a terminar, eh, van a lograr a tener, eh, no sé si un ala en, en un hospital. The wonder family, the, wonder, the wonderful center for kids. Eh, no, absolutamente. Pero,
1: pero de verdad que, que yo, yo estoy, o sea, la, mi misión de vida... Ya, ya es esta y, y hasta mi último hasta mi último suspiro en este mundo voy a estar eh, luchando para que para que no solamente mi hija sino que el viaje de mi hija sirva para empoderar a muchísimas otras familias para que muchos otros bebés y muchos otros niñitos con síndrome de edad vivan una vida muchísimo mejor eh, y bueno es que mi hija solamente tiene un año y ya ya veo ¿sabes? el, el poder de, de compartir la información y que tú compartas lo que a ti te está ayudando el poder que tiene, o sea, Gaby, mensajes como este de, de más diciendo o, o mamás que a lo mejor sus niñitos están gateando y de repente les he dicho, mira, yo te voy a mandar este tutorial, haz esta pista de gateo. Y niños que no se movían, empezar a moverse. O sea, the limit, ¿sabes? O sea... De...
0: Absolutamente. Absolutamente. ¿Me, tiene, me tienes que... bueno. A menos que go into the website y voy a buscar entonces lo <ríe> yeah. de la pista de gateo y a ver los beneficios de gateo, porque yo no tenía idea que eso tuviera tantos beneficios para...
1: Eso nos, para da, para otro, eso nos da para otro capítulo. Eso nos da para really? otro
0: capítulo. Ajá. Yo, okay, soy, muy, yo soy muy loca,
1: soy muy loca de, de eso porque me parece que es una cosa que está mmm, tremendamente subestimada, eh, que no se informa bien a los papás de... de give me, give me
0: some crumbs, dame, dame una, unas migajitas de...
1: Te voy Oye, a dar, a te voy a dar. Mira, los, por, por ejemplo, beneficios del gateo en las habilidades motoras finas. Cuando un niño no gatea, lo, todo el mundo... Lo, ah, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero no, seguramente el no haber estado así y la fuerza en las manos que da ese movimiento a la hora de escribir en la escritura, cuando tenga cinco o seis años, lo van a saber. Que el señor gateo. Mira, yo tengo una, una seguidora que me escribió y, y no, me estoy yendo, no me estoy yendo del tema, es para dar otro ejemplo. Tengo una seguidora que me escribió que su niñita eh, tenía, pro, tenía problemas de se ser muerto. Su niña tiene casi tres ¿Problemas
0: años. ¿Problemas de qué, perdón?
1: Problemas del lenguaje. A, ella, a la niña okay. le costaba. Y entonces yo le dije a ella, ¿tú me puedes mandar un vídeo? Y yo a veces me siento un poco intimidada porque yo no soy doctora, ¿no? pero sí es cierto que, que he aprendido mucho durante todo este tiempo. Entonces me mandó un vídeo de la niña y a la niña lo que le pasa no me acuerdo cómo se llama la condición, pero es una condición en la que se cortan las sílabas porque el niño no respira bien. Tú date cuenta si tú, te, okay. si tú estás corriendo. Cuando tú estás corriendo, ¿hablas igual que cuando estás sentado? ¿Aquí? No, No, ¿verdad? claro, no, no. Para poder hablar bien, necesitamos respirar bien. Sí. Entonces yo le digo a ella, mira, te voy a hacer una pregunta que te va a sonar muy loca, pero tu niña ha gateado cuando estaba chiquitita, y la niña tenía como tres años, eh y me dice ella, pues mira, no, ¿y por qué me dices eso? Digo, porque yo creo que tu hija, si la pones a gatear y aumenta su capacidad torácica y puede respirar mejor, porque el gateo aumenta toda la caja torácica, y te lo ves en los niños y la tuya, la mía, la de todo el mundo. Digo, yo creo que si la pones a gatear, tu niña va a mejorar. Ella, me cree yo, porque hay mucha gente que se lo cuente y no me cree. <risa> ella, me, ella me cree yo, sí, porque hay mucha gente que está loca, que, 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 que te ponga a mi niño a gatear. Bueno, pues eh, la niña, la, es, ella me creyó, le compró uno de esos túneles a la niña y todo, y se ponían a gatear con ella y tal. Y a las cuatro semanas o así me, me dice Sandy, yo no sé si tú me vas a creer, pero mi hija está hablando mejor. Digo, ¿yo? Yo sí que te creo. La que yo no sabía si tú me vas a creer la tú a mí. Yo sí te creo. Y ella me, me sigue escribiendo, diciéndome que la niña habla muchísimo mejor.
0: Tú me estás diciendo que... que... ¿Ya la niña, tú me dijiste que tenía tres años?
1: Casi tres años tiene, ajá.
0: Casi tres años. Ga ¿Por gatear cuatro semanas ya estaba mejorando el habla?
1: Sí, te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo porque me lo ha contado su madre, ¿eh? no me lo he yo. Pero sí, sí.
0: Ahí, yo tengo 36. ¿Yo puedo empezar a gatear <risa> otra vez?
1: O sea, voy te, voy algún... una, te voy a contar una cosa. Yo gateo con mis hijos. Yo gateo con mis hijos porque yo no los dejo ahí gateando. Nosotros, Mara gatea todos los días 400 metros. 400 metros, tú date cuenta el tamaño de esa niña. Ella gatea todos los días 400 metros. Y su hermano y yo con ella. <risa> <A>
0: ver, <¿qué? risa> speechless. 400 metros, es una atleta.
1: Ella es una atleta, pero yo te voy a mandar un vídeo después de esto para que veas a la velocidad que gatea la niña.
0: <risa> I mean, la niña tiene 14 meses y la tienes gateando 400 metros. She's ella gonna be a, 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 an athlete, the, uh, the next Iron Woman. She's gonna ella be, ella va a competir en Iron Man. A los 16, a este ritmo.
1: Ella gatea 400 metros todos los días. Y te, pero te voy a contar algo para que tú veas. Lennox siempre ha tenido problemitas. Yo siempre he notado que a Lennox no le gustaba mancharse las manos. No le gustaba. Como que todo lo que sea Messi en las manos, nada, ¿no? Y yo pensé, bueno, es su personalidad. <coughs> uh -huh. pues, te me, a a no... pues te vas a poner a gatear también. <risa> <risa>
0: I'm gonna, meet, sí. I'm gonna meet, need a big ass tunnel.
1: <risa> no, no tiene que ser en un túnel. puede ser en. hacemos en, 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 en túnel.
0: Ay, pero es más divertido con el túnel. Es más
1: divertido, más divertido ¿Es con el
0: túnel. Eh. Come on, I want a pues digo, at the end of the tunnel. Te...
1: <risa> pues te digo que Lenos, yo lo puse a gatear porque todos lo hacemos juntos. Yo no tenía ninguna intención de que, de que él. Eh, de que pasase nada con él, ¿no? Desde que empezamos a hacer el programa de gateo. Lenos ya no tiene esa sensibilidad en las manos. There were sensory connections that were not built in his hands porque no gateó. Perdón, lo he dicho mezclado. Pero hay conexiones sí, sensoriales, sí. conexiones sensoriales que se construyen en la mano a través del gateo. Y todas esas cosas que no pensamos, ay, el niño es un poco medio espacialito, no le gusta tocar las cosas, mancharse y tal. No, there's a reason for that. There's a reason for that.
0: Así que, o sea, gatear tiene tiene beneficios far, para la visión. Benefits.
1: Way more than, o sea, muchísimos más beneficios de lo que a ti te cabe en la cabeza, te voy a mandar el artículo que yo escribí uh, para que te vas a quedar te vas a quedar atónito, te vas a quedar atónito, beneficios para la visión. Muchos niñitos con síndrome de Down sufren de tabismo. Muchos ¿De, de qué, con... perdón? Eh, Tú sabes, el, 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 cuando, como se te cruzan los ojos.
0: Oh, yeah, en uh, layman's terms, cross-eyed o como. Sí, si como cross-eyed, exactamente. El, el, el
1: sí, y, y eso But le pasa a muchos
0: niños Street Talk, I'm sorry.
1: No, sí, sí, pero sí, o sea, cuando se te cruzan los ojos. Entonces, el, muchos niños con síndrome de Down no gatean, porque sus habilidades motoras gruesas, es cierto que si no las trabajas, hay muchas, hay muchas cositas que no pueden hacer. Es lo mismo. Esas esos conexiones sensoriales de los ojos no han sido construidas. A ese niño no le pasa nada en el ojo. Está aquí. Esa conexión visual no se ha construido. A ese, ese niño que Neuro, hace así con los... Neuroplasticidad. Sí, sí, neuroplasticity. Ajá, ajá. Eso es lo que, eso es lo que yo más, más estoy haciendo con mi hija. Entender entender cómo construir esas conexiones eh, neurológicas y cómo ayudar al cerebro a
0: crecer. Esto es mind blowing. Déjame decirte, this, this is mind-blowing. O sea, yo jamás pensé, como el 99% de, de, de la humanidad, estoy seguro, que gatear for a baby fuera tan crucial.
1: Es crucial, es, 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 es increíble. Crucial. Es crucial. Y yo se lo digo a todos, y, y tú que estás a punto de tener a tu hija, se lo digo uh -huh. a todo el mundo. No permitas que nunca un doctor te diga, ay, pero muchos niños, ellos se los saltan el gateo, y no les pasa nada. No, no es que no les pase nada. Es que no sabemos conectar cuáles son después las consecuencias. No es lo mismo. No es lo mismo a, que no les pase nada.
0: Entonces esto me hace pensar. Además de gatear, ¿is there anything else that a baby should go through in, in their development, de, developmental process? And, uh, hay, algo, hay otros pasos o qué otros pasos existen eh, en su desarrollo que sea tan fundamental como el gatear?
1: Mira, para un bebé me parece que lo más fundamental es gatear, lo creas o no. Y luego, otra cosa muy importante, muy importante, el tiempo que pasen en el suelo. Y en el suelo no quiero decir en el suelo tirados en, en una baldosa fría. <risa> no quiero decirlo. Porque cuando, cuando digo poner niños en el suelo la gente se cree que tengo a mis hijos, sabes que tenía a mi bebé tirado en el suelo. sabes No. Pero el tiempo que pasan en el suelo también les ayuda mucho con su, con su... Estimulación visual, que tu hijo no es lo mismo que a tu niño le tengas así, sentado, sin hacer nada, clavado en el mismo sitio, que que el niñito pueda explorar, mover su cabecita, que se fortalezca su cuello, que pueda mirar, todas esa estimulación es muy necesaria. O sea que mi, mi consejo es importante a, a gente como tú, que están a punto de tener su bebé mucho, mucho tiempo en el suelo para que se fortalezcan sus bracitos, para que se fortalezca su cuello, porque cuando su cuello se fortalece, sus oídos se benefician, estos movimientos empiezan a, con a construir sus conexiones auditivas, los movimientos de sus ojos empiezan a construir las conexiones, de la las conexiones visuales. También puedes hacer ejercicios de estimulación visual, hablando de ello, con una, tú sabes, una, una luz de, de, de estas luces que son como, ¿cómo se dice? A pen light. ¿Sabes? Una uh, que pen como, light. Una que sí, como una luz. Un, sí, como si fuera una pluma, pero que tiene luz. Oh, ya, ya, ya. Como una cosa bien finita, ¿no? Pues te pones a oscuras y pones la luz en tu mano, nunca apuntando a los ojos del niño, la luz va a tu mano y moviendo y, y hacer Un el flashlight
0: así a la cara del niño.
1: Sí, eso no, eso a no. <risa> eso no, eso no.
0: I'm kidding, I'm, la, kidding la, I'm kidding, I'm kidding. Sí,
1: sí, por favor, por favor. ¿Sabes? Pero la estimulación visual también es muy importante. Muchos niños. Mira. Otra, otra cosa importante. Problemas que son diagnosticados como problemas de aprendizaje. ¡Ay, el niño pobrecito no lee! ¡Ya debería saber leer! Pero a lo, a lo mejor el niño no tiene ningún tipo de problema de aprendizaje. A lo mejor el niño no ve bien. Por eso no puede leer. ¡Oh, ¿Sí? God. Sí, o sea... exacto. Es que cuando tú, todas estas cositas, cuando no se construyen, y luego está to, todo erróneamente diagnosticado. ¡Ay, pero por cierto, el niñito no habla! A lo mejor tiene un problema de oído. ¿Sabes? Si tú puedes aprender a hablar, si tú no escuchas, yo no. <risa> ¿Sabes? No, ¿Cómo, yo, I mean, ¿Cómo yo voy a hacer sonido? So y a lo mejor es tan sencillo como, volvemos a la misma, no ha gateado. Y esas conexiones auditivas no están tan fuertes. Un niño que no escucha no puede aprender a hablar. Al niño no le pasa nada aquí. El niño, no, el niño no tiene menos inteligencia. Solamente tiene alguna conexión neurológica que hay que construir.
0: Ok, va a gatear hasta los 10 años. No va a aprender a caminar hasta que tenga 11.
1: <risa> yo te digo, yo, Mara está a punto de empezar a caminar y yo digo, bueno, aunque ella camine, yo la voy a tener gateando hasta cuando tenga 4, 5, 6 años. Porque de verdad, de verdad, que yo sé que suena loco, pero, pero esto está científicamente comprobado.
0: Esto está espectacular. Si tú me puedes enviar el link de este artículo de gatear, sí. yo lo voy a poner entonces en la descripción del video aquí abajo en, en YouTube. Te lo mando
1: porque te vas a quedar Muerto.
0: Sí, 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 completamente, o sea, esto, esto, qué mejor herramienta que, que esta en este momento, I mean, para los babies, el, el gatear, que sea así de fundamental esto, me, me, me voló la cabeza, honestamente, know, es, es increíble, yeah, yeah. así que <risa> mi niña va a gatear mucho.
1: Sí, yo te voy a estar mandando, la niña ya gatea, no, que no dejes que cambie todavía, que gate.
0: No, no, la voy a poner a, a romper los récords de, de Mara.
1: <risa> y si no es eso, cuando ya hace la cosa tranquila, manda para que se ponga a gatear con nosotros. nosotros <risa> que <aquí una olla, risa> tenemos una villa olímpica aquí.
0: Me lo voy a llevar al parque y a gatear sobre la, sobre la grama. ahí. Eso me imagino que entonces también tiene que ser eh, bien importante. Lo que tú dijiste de, de ponerlos en el suelo, que no sea una baldosa fría, sino ponerlo en, en, en suelo natural.
1: Bien, mía, perdón. <risa> Perdón. Sí. Me estaba moviendo que se me acaba la pierna dormida. Estaba sentada
0: oh. pierna, que se me acaba. Oh, Ahora empiezan las hormiguitas hacia a subir por la pierna. Eso es lo peor. Eh, me imagino que entonces también que sientan the grass blades, la, la grama, la tierra, si los llevas a la playa, que sientan la arena, esto, etcétera, et etcétera, etcétera. Esto, esto entonces tiene que también influenciar mucho en, 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 en lo que sienten, eh, de desarrollar esa mente.
1: Por supuesto, las conexiones sensoriales son muy, muy, muy importantes a la hora del desarrollo de un bebé y estamos, una de las cosas que, que leía en uno de los muchísimos libros que leo, es que hemos, hemos creado una sociedad en la que queremos proteger tanto a los niños, que les están privando de todo lo que realmente necesitan para su estimulación. Ay, no, tenemos que ponerles en un corralito para que no se hagan daño y si no, ¿cuándo se van a mover entonces? Y cuando seamos niño, ¿sabes? Ay, pobrecito, no, que no, la arena, que lo va a manchar y todas esas conexiones sensoriales, ¿cómo se van a construir? Ay, pero pobrecito, yo, te, yo tengo muchos vídeos que yo hago en la, en la puerta de mi casa de Mara, to, da, dando pasitos en, en la cama, como te dicen, los otros veces el césped y tal. Exacto, y sí. muchis, muchísima gente, muchísima gente, ay, pobrecito, la tienes caminando descalza por eso. Y si tú, un niñito que no ha sentido eso en sus pies, en los pies también con el, conexiones sensoriales. Te digo, es más, Mara nació, hablando de estimulación, Mara nació sin, eh, sin sensación de frío o calor en la planta de su pies. Es decir, sus conexiones sensoriales no estaban construidas. Y nosotras hicimos un ejercicio como por dos meses y pico o así de estimulación de calor y frío.
0: ¿Cómo, cómo sí. lo hacías? Porque a mí lo que se me ocurre es encender un, un, un encendedor abajo del pie.
1: No lo hacía así, no lo hacía
0: así. <ríe> Pegarle un hielo a ver si si, si reacciona. Yo creo que no tú opulante. tienes mejores... mejores... Sí, yo tengo, una
1: técnica, yo tengo una técnica un poquito más lenta. <ríe> Cuéntame, please.
0: Antes yo de que hago. yo te a mi niña y le queme un dedo, <ríe> mi esposa me mata
1: te mata, te mata. Yo lo hacía con, tú sabes, la, los ice packs que te pones para cuando tienes un dolor muscular o lo que sea, ¿no? Pues lo ponía en los talones en la te tienes que, Porque los puntos sensoriales del pie son aquí en el talón, en la planta y en los deditos. Entonces yo se lo ponía en el talón, en la planta del pie y en los deditos. Eso es el frío con un ice pack. Y luego el calor lo hacía con un... Calentaba agua y con un trapito, con una... Puede ser un, ¿sabes? Un napkin de, de tela o lo que sea, ¿no? Lo metía tiene que estar bastante caliente, evidentemente que no se queme, pero bastante, pero bastante para caliente. puede ser templado porque necesitas cierta temperatura para que esas, esas conexiones reaccionen, ¿no? Y lo hacíamos todos los días durante dos meses. Y, y conseguimos construir esas conexiones sensoriales y ahora reacciona al calor y al frío. Y cuando yo fui a la pediatra y se lo comenté, porque yo me di cuenta rápido de que no reaccionaba en los pies, ¿no? Cuando ella tenía el reflejo Babinski, pero yo te estoy dando aquí una clase...
0: But this is exactly what I wanted. I'm getting everything I wanted out of this. Please.
1: El reflejo, el reflejo Babinski de los niñitos que cuando le haces así en el dedo, los deditos hacen así se abren, ¿no? Y ese reflejo sí lo tenía, pero luego los siguientes los siguientes reflejos como que no se habían construido las conexiones, ¿no? Y la doctora, "No, pero no te preocupes, no pasa nada", tal y cual. Pero claro, si tú no construyes las conexiones eso era el pie Luego tendrá problemas para caminar y, y miles de, de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues con, con la estimulación de temperatura, de frío y calor, conseguimos crear esas conexiones neuronales y ahora sin ningún problema.
0: Me estás creando fobia. A el, no te preocupes, dale tiempo, a espera.
1: Me alegro mucho que te esté dando fobia porque así no, no la aceptarás como respuesta.
0: <risa> no, 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 al contrario esto no, I, I, I want it now it's yeah. my child and I want uh -huh. him to be healthy now and I want him to be able now from the get go
1: porque sabes uh -huh. lo que pasa Gaby, que cuando te cuando te esperas y se convierte en, un, en realmente un problema es mucho más difícil de, de, de atacarlo, es mucho más fácil que cuando en el caso, seguramente porque yo siento que las mujeres tenemos como un un sentido más desarrollado a la hora de notar lo que le pasa a nuestros hijos.
0: I no, agree, I agree. Yo, no, no te yo, sientas mal no en se decirlo. Se es
1: que, eso, que no se
0: ni No, no, sí, say pero, it with your chest y re, repítelo si quieres. Las mujeres que, tienen pero, un, un, sí. un sentido altamente sí. desarrollado.
1: Exactamente. Tú sabes cuando a tu bebé algo está off. Tú lo sabes, tú lo sientes. En ese mismo momento no puedes aceptar como respuesta porque es que es muy típico. No, give it time, tararara. si tú sientes que es algo, a lo mejor es una cosa que tampoco tiene importancia, pero si tú sientes que es algo, go for it. ¿Sabes? Encuentra información. Atácalo. Y si esa respuesta no te sirve, tienes que encontrar la respuesta en otro lado.
0: ¿Y a dónde vas a ir? A marathewondergirl.com
1: que seguramente <ríe> va a estar ahí. Seguramente hay algo por ahí. Seguramente hay algo por ahí. <ríe>
0: Sandy, I mean, wow, eh, no puedo parar de darte las gracias por todo, por toda la, la, la ayuda que estás ofreciendo. Eh, te felicito como, como madre, te felicito como emprendedora. Eh, pienso que eres un, un modelo a seguir para hombres y mujeres eh, y gente que se identifica de otras maneras porque hay que ser inclusivo con todos. Uh -huh, uh -huh. Esto... Eres una persona excepcional eh, 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 en mis ojos, modelo a seguir de nuevo y quiero que otra gente también entonces se instruyan como tú y contigo porque lo, lo veo, es, es muy claro que lo estás haciendo del corazón porque tú misma te estás nutriendo y tu familia se está nutriendo y le estás ofreciendo eso mismo al mundo. Así que está, es bello lo que estás haciendo y nosotros también vamos a hacer otra familia más. Entonces, que los vamos a estar, te vamos a estar siguiendo a ti, vamos a estar siguiendo a Mara, a Lennox, Rich, eh, a Manu también. Cuando, 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 cuando,
1: cuando,
0: cuando, 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 por lo que estás haciendo en general, honestamente eh, te quiero pedir tengo, I want to ask you to plug everything again, for everyone okay. todas las redes sociales, todos los webs, los servicios, todo lo que tú quieras please, this is your time right now
1: venga, pues me pueden encontrar en Instagram, donde es más fácil encontrarme at Sandy the Wonder Mom también puede ser la cuenta de Mara at Mara the Wonder Girl y ahí van a encontrar muchísima información, perdón mira, sin voz. Hemos hablado demasiado <risas> y también pueden, por supuesto ir a la página marathewondergirl.com. está repleta de información el libro, la luz la pérdida lo pueden encontrar en Amazon, también en nuestra página por supuesto, así que bueno, yo creo que con eso me, me van a encontrar seguro y, y, y paso mucho tiempo eh, dedicada a responder respondo todo lo que puedo y si, y si no lo respondo creo que en la página seguro que lo encuentran
0: eso está fantástico, thank you so much te tengo una última pregunta esto, que esta es mi última pregunta en, en, en los podcasts um, basado en tu experiencia conmigo hoy eh, te quiero pedir que me recomiendes entonces a una persona que te gustaría que comparta esta misma experiencia conmigo, but there's one catch, uh
1: -huh.
0: la persona que tú me recomiendes you have to help me eh, get Get that person to have this, this conversation. conversation, get the time from the person, yes. Okay. So, recomiéndame a quien tú quieras en el mundo, <coughs> whomever, pero me tienes que ayudar.
1: Ok, la primera persona que me viene a la cabeza, que además sé que lo haría, se llama Clarimar Celedón. Clarimar Celedón es la directora de Gigi's Playhouse en Miami. Gigi's Playhouse es una organización sin ánimo de lucro creada para proveer terapias completamente gratuitas para niños y de todas las edades eh, con síndrome de Down. Gigi's no solamente… y Gigi's está en todos los Estados Unidos y también en México y por fin Clarimar ha conseguido traerlo a Miami, ha trabajado muy duro, muy duro para que eso eh, llegase a, aquí, a nuestra ciudad… Y creo que va a ser una bendición enorme para muchísimas familias. Porque, Gaby, las terapias, eh, el, la, tienes terapias gratuitas desde el gobierno, da terapias gratuitas hasta los tres años. Pero ¿y a partir de los años qué pasa con tu hijo? A ver, si tú no te puedes permitir una terapia privada, si tú no tienes seguro médico, que hay muchísimas personas que no tienen seguro médico, que, y tu niño necesita terapia, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con eso? Entonces Gigi eh, va, va a llegar aquí a Miami yo creo que va a ser, como te digo, una tremenda bendición para esta comunidad. Es un centro de, de, para crear comunidad entre, entre las familias porque no todo el mundo que tiene un niño con síndrome de Down está... Bien, y está preparado, y está con la vida maravillosa, no todo el mundo, y esto también es verdad, ¿no? El viaje de todos es diferente, así que también va a ser un lugar donde las mamás y los papás pueden ir a apoyarse en otras familias que están caminando su propio camino, así que yo creo que te encantaría charlar con, con Clarimar, porque es un o sea es un ángel en esa tierra
0: me encantaría, ya me, me lo vendiste te lo compro me encantaría entonces hablar con Clarimar y, y poder apoyar un proyecto como ese that sounds, that sounds great, honestamente y además
1: creo que puede enseñar mucho eh, no tiene por qué ser solamente centrado en, en las personas con síndrome de Down o en esa causa que puede enseñar mucho a cualquier persona que quiera hacer algo así que quiera crear una organización sin ánimo de lucro porque ella lo ha hecho todo ella todo ella, ella es um, enfermera neurológica y, perdón, y dedica muchísimo tiempo. O sea, ella tiene su trabajo full time y trabaja full time para esto. Y, o sea, creo que todos podemos aprender muchísimo. Eh, seguro que yo estaré aprendiendo mucho de ella para cuando cree mi, mi propia organización, eh, porque lo ha hecho todo ella sola. Así que, ya te digo, como para darle un enfoque, yo soy muy productora también. <risa> no tiene por qué ser solamente basándote en necesidades especiales, sino para toda aquella persona que quiera crear una organización sin ánimo de lucro.
0: Por supuesto, por supuesto. Y, I mean, yo quiero aprender aquí de todo y poder ayudar entonces a nuestra comunidad, a los seguidores de Te Quiero Igual Podcast, eh, tener la, la oportunidad de escuchar estas historias que a lo mejor no son eh, personalidades públicas, no están en televisión o en radio, no son eh, seguidos por millones de personas, no son celebridades, pero están trayendo un valor incalculable al mundo entero y a, y a nuestra comunidad directamente. Entonces, uh -huh. Ah, esas son las personas que yo quiero poder eh, contactar, conectar con ellos y, y, y poder tener entonces este, este pedacito de, de Snugget of Gold, como yo le digo, que, que es increíble este tiempo y esta conversación.
1: Buenísimo, eh, pues yo creo que va a estar muy bien. Y, yo, y por supuesto que te voy a estar.
0: <risas> thank you. Thank you, Sandy. Eh, Sandy, si me das un minutito más de tu tiempo, don't leave yet. Eh, voy, a, voy a cerrar aquí entonces con, con otra mención al final y no te me vayas, ¿ok? Ok. Thank you, uh, thank you Sandy, so much. De nuevo, this is, this is incredible. I can't say thank you enough. Ok. Entonces, para recordarle a todos, si se han dado cuenta, yo he estado todo este episodio tomando cafecito de Múcaro Coffees. Mm. Espectacular. Este en especial es el 90 Miles to Havana, que está hecho en La Greca. A ver. Beautiful. Me encanta el empaque. Me encanta todo lo que está haciendo aquí. La descripción aquí detrás dice Dark Chocolate Hazelnut and Syrup Malt. I agree. This is, this is a, a beautiful coffee. Deben probarlo ahí, y también tenemos el Soul el Brazil and Colombian Mix, para todo el que es fanático de, de café colombiano there we go chocolate, almond and caramel a rich, full-bodied coffee that takes traditional South Florida cafecito to the next level I couldn't agree anymore así que muchas gracias a Mucaro Coffee y para todos los que están interesados en probar este café por aquí tenemos un descuento FFD10P -d I'm going to put it in the description below Esto va a estar en todas partes Publicados Que es el Friends and Family Discount 10% So vas a entrar este código FFD10P -d FFD10P You'll see it right here Esto va a estar puesto en todas partes um, Para un 10% At checkout Cuando estés comprando todo tu café Todo lo que tú necesites de Mucaro Coffee This is roasted in, in South Florida, in Miami Gardens specifically. Así que si tú quieres un cafecito excepcional en tu casa, don't forget Mucaro Coffee and you can find them on Instagram at Mucaro Coffee. De nuevo, le quiero dar las gracias a Sandy por su tiempo, por toda la educación que nos dio. Esto ha sido una experiencia increíble poder compartir con Sandy hoy y poder estar aquí con ustedes. Eh, ya saben todo lo que tienen que hacer. Like. Follow, share, um, double tap on this and that. Prende la campanita, suscríbete. Eh, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en TikTok. Estamos eh, eh, en audio podcast, en video. Stay tuned, compártelo con tu familia, compártelo con gente que tú crees que puede aprovechar esta, esta información. Espero que esto te divierta, espero que, que lo escuches mientras estás trabajando, estás en el, en el carro viajando, lo que sea que estés haciendo, eh, estamos aquí para ti. Por favor, mándanos eh, tus comentarios, tus ideas, si, tienes, si alguien quiere compartir su historia también, no tengas miedo en comunicarte. En cualquiera de estas plataformas, siempre lo estoy monitoreando y dispuesto a escuchar tu historia. Así que, por favor... Comparte con nosotros, comparte el contenido y espero, espero traer más para ustedes y ser eh, útil, traer información para ustedes y que se diviertan. Los quiero mucho, Sandy. Te quiero igual. Los quiero igual a todos. Hasta la próxima.